0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中原大学基督教与华人文化社会研究中心研究员林希强。今天与大家分享的是：机器译者顺着还是逆着？各位《人文来风》的听众好，我是林希强，很高兴也很荣幸有机会再次来到《人文来风》，与各位分享我的译得之余，今天的题目要讨论的这个主题，或许是每一位译者。每一位从事翻译研究的人都会被问到的问题，就是机器翻译能不能取代人工翻译？这一集的题目本身就是一个问句：机器译者顺者还是逆者？因此，我无意推翻或者是证明什么，只是希望提供一些在语言或是翻译上的例子。或许我们可以想一想，在人文学科里，特别是文学，人工智慧是不是就够了？在情感和品味上，是不是有人工插手甚至取代的可能？首先，我想先从浪漫诗人的争执谈起。什么是真正的语言？在浪漫时期，有两位英国诗坛的主角，他们是 Wordsworth 跟 Coleridge， 华兹华斯与柯立芝。他们两个人曾经是很好的朋友，但他们后来闹翻了，他们分道扬镳。不过，在早年他们交往颇频繁的时候，他们曾经合作过一本书，一本诗集。叫做《Lyrical Ballads》抒情歌谣集。那么，在这本书的第二版序言里头 ，Wordsworth 就写了这本诗集的一个宗旨。他说：“呃，我们编这个诗集、写这些诗的主要目的，是在选择日常生活里面的事件跟情节，自始至终都要竭力采用人们真正使用的语言。”好，这里有一个关键的名词，也就是造成他们两位后来剑身龃语的原因——真正使用的语言。并且把这些语言加以续写或描写，同时在这些事件跟情节上加上一种想象的光彩，让日常的东西可以在不平常的状态下呈现在心灵面前。好，这个是在1800年的时候 ，Wordsworth 他在《抒情歌谣集》前面的序言所讲的。不过，对于什么是真正的语言这件事情，真正日常生活使用的语言是什么，这个 Wordsworth 跟 Coleridge 产生了不同的见解，后来就导致他们两个人就分道扬镳。所以在17年后 ，Coleridge 他就写了一本他自己的文学传记，叫做《Biography of Literary》啊，文学生活这本书里面写的都是他这一生文学的见解。在第17章里头，他对于两人友谊分歧的源头之一，什么是真正实用的语言，他有一个回应，就是对于过去的好朋友 Wordsworth 有一个回应。他说：“我跟 Wordsworth 先生意见不同的地方在于，是一个假设。”他说：“他的话在正确解释下是说，一般的用词除了一些例外之外，应该是实际生活中的用语才对。”但他反对这个意见。他说：“真正的语言前面这个‘真正’这个形容词，它是模棱两可的，因为每一个人的语言都会不同，每一个人的语言有他自己的 individuality， 有他自己的 common property， 有共同性，有自己的个性，有普遍通用的字与词。因此，他觉得。”真正的语言这个词汇这个 term 应该用另外一个 term 取代它。他用了一个拉丁文的字叫做 lingua comunes， 就是通用的语言，或者是他就用了一个字，他觉得这个真正应该取代为平常的语言。好，这个是浪漫时期两位诗人的争执，对于什么是真正的语言有不同的意见。那么接下来呢，两位浪漫诗人的争执的点到底什么是真正的语言？到底什么是通用的语言呢？我想要分享的下一个论点，其实是来自到这边我们都还没有分享到翻译的问题，但是我想先从语言问题开始。第二个这个分享是 Terry Eagleton 在他的很有名的一本书《文学理论的导读》里头，他有一个自己的导言。这个导言的题目是“文学是什么”。他这里面解释为什么文学语言可以成为文学，而不是一般语言，跟一般语言的差别究竟在什么地方？所以他就开始定义，他从二十世纪的语言学转向开始一路讲下来。他提了一点，也许我们需要一种完全不同的方法。文学的定义也许并不在于它的虚构性或是想象性，而是在于它以种种特殊的方式运用语言。如果用 Roman Jakobson 的话来说，文学的写作方式代表一种对于普通语言，也就是刚刚前面 Coleridge。不同意 Wordsworth 讲的这个真正的语言，他用普通的语言代替。这里讲的也是普通的语言，也就是 ordinary 的语言。他说，文学的写作方式代表了一种对于普通语言施加的有组织的暴力。换句话说是偏离那个语言。如果我们用当时这个导论里面所讲的俄国形式主义学者他们的讨论，文学语言应该视为一套。偏离话语标准的语言，换句话说，如果普通的语言是一个零度的语言的话，那么文学的语言是对于零度语言的偏离。也就是说，相对于我们平常所使用的普通语言，文学语言是一种特别的语言，它在浮针与浮子之间产生了一个比例的失衡。这个是继浪漫时期的看法之后，我们把 ordinary 什么是普通的语言。把它延续下来，到了用形式主义的看法来看待它，它是一种对于零度语言的偏离。如果我们把时序再往下移，我们把这个时间延续着形式主义的看法，到了新批评的时期的话，那么我们还可以用 I. A. Richards 就瑞恰慈他的看法来讨论，究竟语言的偏离代表了什么？在新批评的时期的时候，瑞恰慈他讨论诗的,诗的语言，他曾经用这样的方式来分析。一个符号，或者说一个词的意义，文学文本是由文学语言的本质所决定的。但是这个语言或这个语言符号的本质有什么呢？我们可以再把 Richards 瑞夏词跟 Alan Tate 的几个对于指称意义跟联想意义的这个用语，我们可以梳理一下。这么说，也就是一个字，它有它的字典意义，一个 denotation， 有一个言外之意，有一个 connotation。如果我们把字典意义称为是指称意义的话，那么言外之意就是联想意义。但是在联想意义跟指称意义之间，我们应该如何看待其中的关系，或者是说怎么样的语言适合用字典意义来定义，怎么样的语言适合用言外之意来定义？这个时候，瑞恰茨的用语是这样子的：他觉得字典意义是属于科学的语言。也就是外延意义本身字的本意，指称意义它的 extension， 但是诗的语言、文学的语言是 connotation， 是内涵意义，是言外之意，是联想意义。所以这里产生了一个科学语言跟文学语言的区别。如果我们延续刚刚前面分享的，从 Coleridge 讲的普通的语言、日常的语言，到 Eagleton 他所解释的对于语言的偏离。再来，我们到了 Richard 瑞恰茨讲的科学语言跟文学语言的差别。我们从这边学回来，看看翻译的语言，翻译的时候用的语言，或者是说对于普通语言、一般语言跟对于文学语言的翻译，会产生什么不同的结果？好，我想各位可能都有一个经验：使用机器翻译会产生什么结果？跟每一位译者都会做过这个实验。人工的翻译跟机器的翻译到底会造成什么样的结果呢？这边我想先分享有一句意大利谚语，在善德行老师的书《翻译与脉络》里面有非常多的讨论。译者其实是一个逆者，因为这里有两个点的讨论：翻译是从一个语言转换到另外一种语言，因此翻译的“译”它其实是一种逆，它把这个原来的语言破坏，转换到另外一种语言去。所以说，顺者就是一个逆者，但这里面顺跟逆的关系，或是顺跟逆的结果，顺跟逆的过程，我们可以看几个例子。那么接下来，我想分享一个很有趣的翻译的经验，不是我自己个人的翻译，而是我加入一个审定、审定一套书的这个过程的经验。那这个经验里头，我自己也发现一些例子，我们可以用来解释刚刚前面所讲的科学语言跟文学语言，或者这个逆应该怎么看待它。这本书是唐讲2020年的得主王根武院士的自传。这个自传里头讲到他过去求学时期在英文系读书的时候，有一句话是这样子：我拿到的原稿这一段的脉络是王根武院士他说他过去在英文系读书的时候读了非常多的英文诗。我念一小段话，他说：“我发现自己生活在一个从现代诗歌的许多层次中挖掘出来的新世界。”我觉得我可以凭着他逃出英语的大楼。我审定到这一句话的时候，我直觉的认为这是一个错误的翻译，因为这里似乎没有任何脉络是逃出英语的大楼。但是实际上，他用的字是一个 English language edifice。edifice 本来是大楼，没有错。如果我们放进去机器翻译里面，这句话就是这么译出来，没有错。但是这一位译者，人工的译者，他也这么译了。可这句话显然是有错误的。因为并没有要逃出英语的大楼，但如果我们仔细看这个字的引申义的话，刚刚这个大楼是这个字的字典义，也就是它的科学语言的意思。但实际上，在整个的文脉的叙述里面，他要逃出的并不是英语的大楼，而是他借由学习英语有这样的现代语言，反而可以帮助他逃脱英语的知识框架、知识体系。所以这个 edifice 它应该翻译成知识框架或是知识体系，而不是英语系的大楼。但是我们如果放到机器翻译里面，它会给我们这样的结果，甚至是原来的译者也是这样子译。好，这里我们可以看出来，首先这里产生了一个字面意义的偏离，这里的 edifice 并不是字面意思，而是引申意思。所以在翻译的过程中，一个细心的译者应该要。它不是原来你查到的字典的定义，而是另外一层的衍生的意义，这也就是腻了。同样，在这本书里面，我还有另外一个例子可以分享。同样是王根武院士，他讲述到他上小学的时候，他刚刚上学的时候，所以我拿到的这个译稿，以及我在翻译机器里面尝试的结果，这段话是这么讲的：他说，父亲送我去上英语的小学，我刚开始上学的时候，中国刚从地平线上升起。或者说的更精确一些，中国刚刚走出阴影，所以当我拿到这个译稿的时候，我直觉的认为中国刚从地平线上升起，是以对于英文语句的直接翻译，就从地平线上升起 ，arose on the horizon。但是实际上在翻译的时候，我们不能说中国刚从地平线上升起，因为这是一个比喻，就像是旭日初升一样。所以正确的翻译应该是“中国即将崭露头角”，“中国即将开始发展，即将开始崛起”。可是我们放到机器翻译里头的时候，或者是我审定到的原来的这位译者，他给的例子其实是一个字面的翻译，他并没有译错，因为科学的语言来看的话，他把每一个字都讲出来了。然而实际上我们在叙述的时候，这样的句子应该要换成一个更合乎叙述的逻辑，或是更合乎。讲故事的叙事方法的一个语言，这里也就是译者的逆。那么回到最初的这个问题，机器译者到底是顺着还是逆着？我想各位常常用的，如果有尝试过的翻译机器，通常是 Google Translate 或是另外有一个叫做 Deep L。网络上有非常多的翻译的爱好者拿这两个机器翻译出来的译文来比较，但我们可以用一个方式来设想它。就是如果从上面刚刚的例子，我们来回想文学的翻译，如果时常是对于特别是诗的翻译，如果它时常是对于日常语言的一种破坏，或者是对于科学语言之外的诗学语言的衍生义的翻译的话，究竟机器译者它的顺能不能达到一般文学语言所需要的那一层逆的意思呢？我记得有一回，我听我的好朋友小说家何志和先生。他的分享，他举给我一个例子，他举的例子是火药的例子。他给了我一个火药的方程式。他的分享是：机器者就像是把这个方程式直接告诉你它是火药，这是一种硬的语言，是一个科学的语言，它也必须顺着把这个结果讲出来，它是不会出错的。不过诗的语言或是文学的语言，它是一个软的语言，我们往往需要用一种逆的方法，也就是破坏的方法。我们也许不能够译为火药。我记得他给我的例子是烟火的前世，火药是烟火的前世，这是一个非常具有诗学感觉的一个翻译。但是机器的译者似乎没有办法达到这一层文学语言的逆。还有很多例子，比方说是在节奏或在用字或在风格方面，我觉得也许就时间性来讲，在目前的翻译机器，它并不能达到一个很好的逆者的角色。它们也也许没有办法取代。文学语言的这个逆，那么以上是我个人对于逆者、跟逆者还有顺者中间的关系的分享。以上浅见，不曾经意，谢谢各位，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。